0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Hasta las 9 de la noche con toda la redacción de Deportes de Onda Cero para contar lo que está pasando en un día cargado de noticias. Por ejemplo, la primera es la gran noticia del día y también de los últimos meses. Oficialmente, y ahora sí lo sabemos, y además por el mismo protagonista, vuelve Rafa Nadal. Hola Rafa Plaza, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas tardes. Eh, lo que veníamos comentando, hablando las últimas semanas, la intención de Rafa Nadal que hoy se ha hecho oficial y es que nada más y nada menos que jugar un torneo previo antes del Open de Australia y lo jugará el Open de Australia. Va a ser a partir del 31 de diciembre en Brisbane, el esperado retorno de Nadal después de un año en blanco por esa lesión, por esa operación, doble operación que tuvo y después, pues después de jugar en Brisbane, jugará el Open de Australia, primer gran Slam de la temporada. Mira, vamos a escuchar cómo anunciaba Rafa hoy en las redes sociales su retorno.
2: Hola a todos, después
0: de un año fuera de la competición eh, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de, de manera. Como te decía, a partir del 31 de diciembre, es decir, en nada, Nadal de vuelta en Brisbane y luego a Melbourne a jugar el primer Gran Slam del año. Y a todo esto, Carlos Alcaraz en Latinoamérica. Carlos Alcaraz jugó una exhibición hace un par de días en México con Tommy Paul. Ahora vacaciones y luego a prepararse pretemporada que también leemos en breve. No va a jugar ningún torneo previo, va directamente a Melbourne para jugar ese Abirdaus. Sabemos que cantar no canta, aunque estuvo con Sebastián Yatra. Un abrazo, Rafa. <risa> Adiós, Rafa. chao, chao. A
1: las 9 de la noche arranca la jornada número 15 en primera división. Lo hará en el estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Getafe, última hora. David Ojeda, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy
4: buenas tardes. La última hora es que ahora mismo bajo la lluvia. Sorprendente hoy en Gran Canaria después de una semana de mucho calor. Están peloteando la Unión Deportiva y el Getafe y listos y con pocas novedades en el equipo Zulón. Alguna más en la Unión Deportiva que tiene tres cambios con la presencia de Mate Sandro Ramírez como novedad en el equipo titular en la parte ofensiva del grupo de Xavi García Pimienta. Solo un cambio, se queda fuera leña. Entra Óscar en el equipo de Pepe Bordalás en un duelo en el que ambos entrenadores han dicho que no, que no es un duelo de estilos pese a que se les presume filosofía antagónica.
1: Esto arranca a las 9, ya ha arrancado a las 8 y media en el Tartiere, el partido que abre la jornada en segunda división, jornada número 18, Oviedo Español. Hola Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas Raúl, dos minutos y medio de juego de la primera parte, 0 a cero entre Real Oviedo y Español, juegan los azules, los de Luis Carrión hasta con ocho bajas, con tres novedades, Luego Sebas Moyano y Masca en el once titular, los de Ramis presentan dos cambios, Javi Puado y Keidi Baré entran en lugar de Jofre Carrera y Álvaro Aguado con respecto al once que se impuso al Alcorcón en la última jornada. Quiere dormir en ascenso directo el conjunto españolista. Quiere recortar la distancia que tiene con la zona de playoff el conjunto Carballón. Esto lo dirige un árbitro andaluz, Quintero González. Noche muy desapacible, mucha agua, apenas 9 grados. Y no creo que pasemos de los 11.000 espectadores en un carro startiere que ha vivido ya 3 minutos de partido entre Oviedo y Español con empate a cero.
1: Y a las 9 y media de la noche, partido España-Italia por la Nations League. ...de la selección española femenina en Pontevedra, Estadio de Pasarón... ...Rubén
6: Rey, muy buenas. Saludos, Raúl, buenas y frías noches a todos... ...desde el Estadio de Pasarón en Pontevedra... ...el contexto del partido España con 4 de 4 en Nations League... ...busca el pleno de victorias y así... ...el pasaporte para la final a 4... ...y en esa final a 4 las dos selecciones finalistas... ...irán a los Juegos Olímpicos... ...si una de ellas es Francia... ...la tercera clasificada también estaría en París... ...España no pierde desde el 4-0 ante Japón en el Mundial... Todas las jugadoras a disposición de Monse Tomé, excepción hecha de Alexia Putellas que abandonaba lesionada la concentración en el partido jugado en Italia. Victoria de España, apurada al final con gol de Jenny Hermoso. Expectación máxima en Pontevedra para ver a las campeonas del mundo, para dar la bienvenida también a su paisana Ateria Villeira. Ídolo total aquí. Volaron las entradas en cuestión de minutos, no sin cierta polémica porque hay muchas butacas reservadas a compromisos comerciales, patrocinadores, federaciones, administraciones, etcétera España empieza a las 9 y media su partido ante Italia buscando primero la Final Four y segundo recorrer, eh, recorrer, perdón, un paso más hacia París 2024. En Pasarón, Pontevedra, España-Italia. Esto en es lo que tiene
1: que ver con el fútbol, también jornada de la Euroliga en directo desde las ocho y media de la tarde, dos partidos con representación española y una con duelo español. Hola David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes Raúl. Duelo en OK Corral en la Fuente de San Luis entre el Valencia y el Basconia. Ambos igualados en la clasificación con cinco triunfos. El equipo Che que llega después de encadenar cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga. El Basconia perdió su primer partido con Ivanovic en el banquillo la semana pasada. Es un encuentro importante de cara a la clasificación para los playoffs Ambos estarían ahora clasificados para el novedoso... Play -in, pero el cuarto clasificado, la Virtus Bolonia, está solo a dos triunfos. La baja del base Jovic en el Valencia que comienza... Con intensidad y con buen ritmo el partido y dominando 8-5 en los dos primeros minutos y medio de partido. El Barcelona que recibe en el Palau Blaugrana al penúltimo clasificado, el Asbel -Ben, con la intención de acechar al líder el Real Madrid tras la derrota blanca anoche en Estambul ante el Fenerbahce. Vuelven recuperados de sus lesiones el lituano Jokubaitis y el checo Vesely. Y el Barça que empieza mandando en el marcador en los tres primeros minutos de partido, falla ahora intento triple, Alex Abrines Barcelona 10, Asbel Villarben 4
1: En este programa nos gusta que se reconozcan los avances a favor de la igualdad de género en el deporte y que además se premien y eso es lo que hace Iberdrola con los premios Iberdrola supera el miércoles tuvo lugar la gala de entrega de premios de la cuarta edición en la que Onda Cero ha estado presente y en estos premios Iberdrola Supera se han reconocido la labor y la importancia de seis proyectos deportivos en las categorías de base, competición, inclusión, difusión, integración social e innovación. Los proyectos ganadores recibirán un dinero que impulsará su desarrollo y a seguir trabajando en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva como hace Iberdrola, que es... La principal, el principal impulsor del deporte femenino en España.
0: La Brújula de Radio Estadio. Un día, un ángel llegó a nuestras vidas. Diego, Jorge, Carlota, son ángeles, jóvenes con discapacidad severa que necesitan un espacio donde seguir creciendo. Alas en centros de día donde poder soñar, volar, creer, sentir, vivir. Que sus alas continúen su vuelo depende de ti. Colabora con la Fundación Son Ángeles, dando alas a jóvenes con discapacidad severa. Infórmate en sonangeles.com. Vera en Almería, un lugar
1: de infinitos horizontes azules y playas doradas, de infinitos senderos a través de una naturaleza viva, de infinitos sabores para disfrutar. Vera, infinitas posibilidades. Allí se celebrará la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Con este motivo el programa Gente Viajera se hará en directo desde Vera, en el Valle del Este Golf and Resort, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera. Destino infinito. Turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf Resort. Sábado 2 y domingo 3 a las 12 del mediodía, gente viajera desde Vera, Almería,
0: con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Notas pitidos al dormir, duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC.
0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Mañana continuará la jornada de fútbol en Primera División a las seis y media de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu tiene que jugar el Real Madrid y un día más pendientes de la enfermería lo hará frente al Granada. Hola Alberto Pereiro buenas tardes.
4: Hola Raúl querido qué tal muy buenas sí pero que es, sí es un siete bajas eh, no recupera prácticamente a nadie porque qué pasa entra entra la lista pero eh, ya confirmado Carlo Ancelotti que va a ser luning titular. Eh, por tercer partido consecutivo, además lo está haciendo de maravilla y la otra duda era si entraba no Bellingham porque esta mañana cuando nos acercábamos a Valdebebas con todo este lío de, del helicóptero de fondo que sí. ha sido bastante curioso en las carreteras alrededor de la ciudad deportiva Florentino Pérez, eh, pues le veíamos que se apartaba de sus compañeros pero eh, que luego Ancelotti lo explicaba en sala de prensa diciendo que no quieren que haya contacto con él en los entrenamientos por esa torcedura de tobillo ...el otro día en el quinto partido de la fase de grupos de Liga Campeones... ...esa victoria 4-2 donde se salió Bellingham frente al Nápoles... ...sí ha entrado en la lista, veremos a ver si mañana es titular... ...las bajas, las de siempre, Courtois, Militao, Modric... ...que va a ser el último partido porque la semana que viene... ...no hay encuentro entre semana y aparecerá eh, para jugar el fin de semana... ...en el Villamarín frente al Betis y luego Vini Camavinga Chuamení y Arda Güler ...que parece que van a terminar el año 2023 en la enfermería... ...entran Nico Paz y Gonzalo García otra vez... Ahora te entro en detalles del 11 pero primero Rueda de prueba de Carla Ancelotti Ha sido tela marinera, ¿eh? porque sí. No esperas gran cosa, pero te aparecen 22 preguntas 9 de Bellingham, evidentemente Bueno, pues dos mezcladas Una, lo fácil que es entrar en el Madrid Y mira lo que habla del ego de la plantilla Y dos, la última
3: comparativa Esta te va a sorprender Entrar en el vestuario de Real Madrid es bastante sencillo, sobre todo es para los jóvenes, porque el nivel de juego de esta plantilla, es de, de, sobre todo de los veteranos, es muy bajo, eh, entonces para los nuevos que entran es mucho más sencillo. Estoy sorprendido con, con Bellingham, he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. Esto. No digo que parezca caca, pero tiene muchas cosas de caca
4: Bueno, pues esta es la última comparativa que aparece después de la de Zidane Que es la más manida entre todas y más sí. aún después de verlo el otro día con las, ¿Con las botas? Eh, Predator Esas salidas tan famosas en el Santiago Bernabéu, más allá de la de Cruyff Y la de Di Stefano, que te lo dicen los más mayores del Santiago Bernabéu Y luego, pues alabanzas a Cross eh, De Ancelotti nos sorprende, pero cuidado, eh, que este renueva si quiere, bien claro lo dice
3: la decisión que él va a tomar la tomará él porque tiene todos los recursos para tener la decisión más correcta que le agradezca más. Él es muy querido aquí, él lo sabe y sigue con la continuidad en el luego habitual. Se encuentra muy bien. Yo creo que todos los jugadores que él es puesto a su lado, él no ha cambiado su actitud de nada. 11 para mañana, Alberto.
4: Bueno, pues Lunin en portería con Carvajal y Mendí o Fran García en los laterales. Lo que sí que tenemos claro son los centrales, tanto Antonio Rodríguez como David Álava, por mucho que no esté en su mejor momento. Doble pivote por delante con eh, Tony Crosife de Valverde. Ceballos que vuelve a ser titular, acompañando a Bellingham en esa punta de lanza. Del rombo en el 4-4-2 del Madrid. Y arriba Rodrigo Seguro, que ha marcado los últimos eh, seis partidos en el Madrid. Ocho goles. Y o José Lu, A José no le vendría mal tener mañana un partido y con muchos goles. El Madrid a defender liderato contra el colista de la Liga.
1: Pues ahí estaremos. Gracias Alberto, un abrazo. Un beso, chao. Enfrente el conjunto nazarí metido en problemas y muchos. Hola Pedro Lara, buenas tardes.
5: Alexander Medina, el Cacique Medina, debutará al frente del banquillo del Granada Club de Fútbol en el Santiago Bernabeu mañana ante el Real Madrid. El conjunto rojo afronta este partido tan complicado ante el líder de la liga con una duda y otra baja es duda Gonzalo Villar en el centro del campo y baja segura Jesús Vallejo para la defensa. No está teniendo suerte en esta tercera etapa en el equipo rojo y blanco. El jugador cedido por el. Real Madrid que prácticamente ha tenido muy pocas intervenciones. Saluda esta mañana de ese debut, de ese partido, el técnico rojo y blanco, Cacique Medina.
8: Los veo muy motivados,
1: muy enchufados, eh, con muchas ganas eh, y vamos, vamos a hacer un muy buen partido, no tengo dudas. Eh, el equipo anímicamente está muy bien eh, y bueno, con, con muchas... Eh, con muchas ganas también de, de salir de, de esta situación
5: El que vuelva a la convocatoria después del partido de sanción es el rápido delantero ES Internacional Brian Zaragoza
1: Gracias Pedro, el domingo a las 9 de la noche tenemos el partidazo de la jornada ahora seguimos repasando lo que va a ser el sábado pero el domingo tendrá ese plato fuerte 9 de la noche en Montjuic, Barcelona, Atlético de Madrid ¿Cómo está el conjunto azulgrana? Hola Alfredo Martínez, buenas tardes
9: Buenas tardes, Raúl. Pues a la expectativa de lo que puede ocurrir con su portero, con el alemán Marc-André ter Stegen, que ya sabemos se ha perdido los dos últimos partidos, uno de liga y otro de Liga de Campeones. En principio, eh, no quiere perderse más, pero habrá que ver cómo marcha la evolución de su espalda. Hoy ha estado hasta cinco horas en la ciudad deportiva tratándose de esas molestias para intentar llegar al encuentro. Mañana es el día clave, mañana conoceremos si definitivamente ha mejorado y puede estar, aunque lógicamente, como puedes imaginar, ha entrenado muy poco en las últimas semanas, después del parón de selecciones no ha tenido presencia y es muy dudoso que tenga titularidad, a pesar de que el buen rendimiento de Iñaki Peña quita un poco de peso al barcelonismo. En el resto, habrá que ver los cambios. Presumiblemente, Koundé sea uno de los damnificados por su mal rendimiento en los últimos partidos y opta a entrar en el once titular, a lo mejor incluso Andreas Christensen. En cualquier caso, la posición de Cancero sería otro de los nombres propios y si retoca algo más el técnico del Barcelona para este choque en el que mañana habrá una última sesión preparatoria y en la que conoceremos las impresiones de Xavi. Las entradas y el ambiente extraordinarios, 219 euros la más cara, 89 la más barata. Y nombres propios, Joao Félix, sí. indiscutiblemente el morbo lo ponen Griezmann y Joao Félix. Pues bien, hemos escuchado al portugués del Barcelona, cedido por el Atlético de Madrid, hablar por primera vez de su salida y de los comentarios de algunos compañeros de ese vestuario.
2: De acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar. Hay cosas que, que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Eh, hay cosas que no, no han ido bien, eh, no culpa solo de uno, pero de varios.
9: Contesta a las manifestaciones de varios de sus compañeros sobre su rendimiento y su salida del equipo o su actitud en el terreno de juego, pero ha querido callar y pasar página y posiblemente tratar de hablar en el campo, donde muchas de las miradas van a estar puestas en él. El que ha sido bastante claro ha sido Lewandowski, que reconoce que el equipo no está bien del todo y que necesita dar un paso adelante, me imagino que se habrá incluido, porque es de los más señalados, en el choque del domingo
8: debemos hacer un paso adelante está, está normal pero temporal es muy muy larga pero claro queremos eh, ganar cada partido y ahora ahora tenemos muy importante partido en la liga jugar contra Atlético Madrid siempre eh, Atlético jugar muy bueno defensivo eh, bueno atacar con con buenos jugadores también pero somos el Barcelona jugaros en casa y tenemos eh, desde el primer minuto jugar muy bueno eh, atacamos y y marcanos goles
9: creo que agradecemos Raúl el esfuerzo sí, de Lewandowski por luego. hablar castellano con el tiempo que lleva en nuestro país y termino con una curiosidad tú sabes que la pela es la pela y que el Barça sí. no tiene muchas no no pues bien el proyecto memorabilia que mm. es ese proyecto de ir vendiendo a trocitos aquellas reminiscencias del estadio asientos e incluso se están haciendo diamantes ya vendido un millón de euros, mira por dónde, un millón de euros. E incluso se ha vendido el primer diamante de un quilate. Son de diamantes que se hacen con fibra de carbono del césped del estadio. Así que, madre como madre. no sea ingenio, por lo menos ingenio no se le puede negar al Barcelona para tratar de sacar dinero. Más de un millón y se van vendiendo asientos, localidades y todo el eh, marketing, o el merchandising, perdón, del, del antiguo Camp Nou.
1: Oh. Eh, para que veas, tacita, tacita. Esta noche hablamos, un abrazo, Alfredo. Hasta luego Chao, Raúl. chao El rival será el Atlético de Madrid En un gran momento El conjunto blanco. Hola Hugo Condés Buenas tardes
8: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Sí, el Atlético de Madrid que llega en un gran momento. tras una victoria contundente en el Liga de Campeones y su clasificación para los octavos de final, pegando un pañetazo encima de la mesa y eh, por encima del FC Barcelona, con los mismos puntos y con un partido menos. Así que, desde luego, es un buen momento para visitar Montjuic. Ya lo visitó el Atlético de Madrid en el año 96, en la Supercopa de España. Perdió allí 5-2, luego la vuelta, curiosamente, en la peineta, lo que es ahora el Estadio Metropolitano. Ganó 3-1 y perdió aquella Supercopa. Un Atlético de Madrid que ha entrenado sin lemar, y sin Pablo Barrios, que ha sido intervenido eh, del menisco esta misma mañana Y en principio vamos a ver el tiempo de recuperación porque no es concreto Pero eh, va a estar en torno a dos meses de baja el futbolista del Atlético de Madrid Y por las primeras probaturas en el día de hoy del Atlético de Madrid Parece que Saúl podría ser la gran novedad en el centro del campo En lugar de Marcos Llorente en esa línea de tres Y que Sam entraría en la izquierda por Rodrigo Diquelme. El que va a ser titular seguro es Coque Que hoy en los medios oficiales del Atlético de Madrid hablaba sobre el partido del Barça el equipo la verdad, que está en una buena dinámica. Eh, hemos, hace poquito hemos conseguido un objetivo muy importante eh, de la temporada, que es pasar los, la fase grupo de grupo de Champions y la verdad que vamos con, con la moral alta y con muchas ganas de, de, bueno, de, de ganar en Barcelona y de ganar a un rival que es de los mejores de la Liga. Pero es especial siempre jugar contra el Barcelona porque encima, es eh, como siempre lo he dicho, es uno de los mejores equipos eh, del mundo y para mí, pues bueno, pues justo haber debutado allí y haber ganado la Liga, pues aún más especial. Mañana último entrenamiento y después rueda de prensa de Diego Pablo Simeón. El equipo el domingo viajará por la mañana para ese partido que se juega a las 9 de la noche. Partidazo, desde luego, el que vamos a
1: vivir en Montjuic. Gracias, Hugo. Mañana también, a las 2 de la tarde, Girona-Valencia, el partido del colíder que tiene que jugar... Frente al conjunto Che a las 4 y 4, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano a las 9 de la noche, el otro partido que también cierra la jornada entre Osasuna y Real Sociedad. Estos tres partidos que ahora vamos a repasar y también os digo a modo de titular, luego vamos a estar también en Sevilla, que Diego Alonso sigue siendo el mister del conjunto andaluz, al menos hasta ver lo que pasa en el partido del Sánchez Pijuán del domingo frente al Villarreal. Esto del fútbol es curioso porque es Sevilla Real ahora entrenado por Marcelino García Toral En su día entrenador también del conjunto hispalense Diego Alonso sigue, las cosas siguen muy tensas en la capital andaluza con el Sevilla No tanto con el Betis que vive bastante mejor momento Pero así está la situación y también, entre otras cosas, tenemos que ir a Hamburgo Donde se va a disputar mañana el sorteo de la Eurocopa España va a conocer los rivales para la Euro de este verano
0: ...la brújula de Radio Estadio.
1: Y en Hamburgo está el equipo de enviados especiales de Onda Cero ...con Rafa Fernández y con Fernando Burgos... ...hola Fernando, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Buenas tardes o noches y nevadas... ...porque aquí estamos en el norte de Alemania... ...y por estas latitudes a 1 de diciembre ya cuaja la nieve... ...hace un frío que pela... ...hemos llegado tempranito... ...no así, ni el seleccionador... Ni el presidente, ni el director de la selección, a saber Luis de la Fuente, Pedro Rocha y Albert Luque, que llegarán mañana. Toco madera para que no haya ningún retraso. ¿Sí? Toco madera para que no se suspenda ningún vuelo. Porque como no lleguen ninguno de los tres, el ridículo va a ser morro cotudo. Sí que ha venido parte de la delegación de la Real Federación Española de Fútbol, los de los viajes, la delegada, Nuria Martínez, los de comunicación, pero... Faltan los tres principales, chingo. ¿Qué quieres que te diga? El seleccionador estaba esta tarde en un acto lúdico festivo con Milona en la Plaza de Toros de las Ventas. Luque me imagino que estará trabajando en su despacho y Pedro Rocha está en Pontevedra con la selección femenina. Repito, que lleguen bien y pronto, porque el sorteo comienza a las 6 de la tarde, lo de las bolas y los grupos... De 6'23 a 6'49, o sea, 26 minutos En la Filarmónica de Hamburgo Con cuatro bombos El primero, donde está España en los cabezas de serie El segundo, donde están, bueno, Regulín, Regulán El tercero, donde están las segundas mejores selecciones mm. Y el cuarto, donde curiosamente, no sé por qué, está Italia Y luego los que ganen las tres vías de la repesca La A, la B... Y la C, en la A posiblemente o Polonia o Gales, en la B Ucrania o Islandia y en la C Georgia y Grecia. A ver, te voy a poner los dos grupos, eh, mejor o peor. Venga. El peor, cuidado, eh. Lo he hecho por el ranking FIFA que siempre publica Mr. Chip. Sí. En el Bombo 2, que no nos toque Dinamarca. Sí. En el 3, que no nos toque Holanda, por favor. <risa> Y en el 4, que no nos toque Italia, por favor, porque el grupo sería España-Dinamarca, Holanda-Italia y nos tendríamos que poner a rezar. Y el mejor,
1: sin Venga, duda. A ver, vamos.
2: Bombo 2, Albania, la 62 del ranking FIFA. Me mayor. apunto. En el bombo 3, la Eslovenia de Oblak, la 54. Me la apunto. ¿Mm? Y en el bombo 4, el que salga de una de las vías de la repesca, yo quiero otra vez a Georgia, que es la 77 del ranking FIFA también podría haber un grupo perfectamente España, Rumanía Escocia y Georgia que estuvieron en nuestro grupo de clasificación bueno, son las cábalas España va a conocer mañana definitivamente a las 7 menos 10 a su rival en 10 ciudades estamos en la que está más al norte Hamburgo con el estadio más chiquitito de todos el que más aforo tiene el Olímpico de Berlín donde en 12 días va a jugar el Real Madrid, su último partido de la fase de grupos de la Champions contra el Unión Berlín, y comenzamos el 14 de junio, se termina el 14 de julio, pues como nos clasifiquemos para cuartos, Luis de la Fuente, que tiene ese contrato tan raro, va a tener que ampliar, porque terminaba el 30 de junio. Lo dicho, mañana el sorteo, esperemos que lleguen Rocha, de la Fuente y Luque, por su bien. Pues eh, esta noche empleamos y mañana estamos pendientes. Gracias, Fernando. Un abrazo.
1: Otro. Hasta luego. Chao, chao. Mañana, 2 de la tarde, Girona-Valencia. ¿Cómo está el colíder? Hola, Vicente
0: Casal. Buenas noches. Girona se enfrenta mañana a partir de las 2 del mediodía al Valencia en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga en un encuentro en el que Michel no va a poder contar, seguramente... Con Arcem Drovic, el delantero centro ucraniano que arrastra problemas en el gemelo izquierdo y que ya fue baja contra la Bilbao, es la única duda, además de las bajas ya confirmadas de Tony Villa y de Borja García. Por contra, recupera a Juan Carlos, que fue operado en ojo, portero suplente, para un encuentro en el cual el Girona, si gana podría volver a la primera posición. Mitchell espera el apoyo de la afición y sobre todo me ha manifestado sorprendentemente que abre la puerta a aquellos jugadores que no están teniendo minutos y una vez, de cara al mercado de invierno, tengan algún tipo de oferta.
1: Y enfrente el Valencia. ¿Cómo está el conjunto? Che Eduardo Esteve, muy buenas.
8: Hola Raúl, buenas tardes. El Valencia afronta una complicada visita a Girona mañana a partir de las 2 de la tarde en un partido en el que ha confirmado Rubén Baraja que definitivamente no estará José Luis Gaya. Habla maravillas el técnico valencianista del colíder, el Girona.
4: Bueno, yo creo que no, no Luis, es casualidad después del tiempo que lleva en esa posición y... Los puntos que lleva, los partidos que ha ganado, cómo los gana, uh, creo que es un, un rival muy difícil. Para nosotros va a ser un, un gran reto, un gran desafío el partido de mañana por muchas cosas, porque creo que el rival es de una gran entidad, es un equipo que juega muy rápido, que mueve la pelota a gran velocidad, que tiene, tiene capacidad como para... Uh, desequilibrar a través de tener la pelota.
8: Hay que recordar que los valencianistas agotaron todas las localidades disponibles para la grada visitante, es decir, que mañana, acompañando el equipo de Rubén Baraja, habrá más de 300 aficionados del Valencia.
1: Cuatro y cuarto, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano y con buena noticia en el Club de Bilbao, Gorka Citores Hola Raúl,
5: en un Atletic donde el nombre propio del día ha sido el de Nico Williams, que ha renovado su contrato por tres temporadas más con el Atlético hasta el 30 de junio de 2027 un futbolista por el que se había interesado media Europa y que ha acabado contrato el próximo 30 de junio de 2024 en apenas 7 meses ha entrado en la convocatoria de 23 futbolistas donde la principal novedad en el equipo de Valverde es la presencia de Yuri Berchiche, ausente en los cinco últimos encuentros oficiales del Atletic, siguen siendo bajas o sí tanto Jerai como Dani García lesionados enfrente el Rayo Vallecano, uno, los mejores visitantes de la categoría con solo una derrota en siete encuentros y tres iguales encajados a domicilio el equipo de Francisco que recupera a Álvaro García tras cumplir partido de sanción pero que no podrá contar con Aridane lesionado. El encuentro mañana en Sabamés espera Buen Ambiente a las cuatro y cuarto de la tarde y con dos debutantes arbitrando uno en el césped Hernández Maeso, otro en el bar García Verdura
1: Quiero darme una vuelta por Sevilla para ver cómo está la situación en el conjunto hispalense con Diego Alonso Hola Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Diego Alonso se sentará en el banquillo del Sevilla el domingo ante el Villarreal porque así lo decidió el Consejo el miércoles por la noche tras la derrota con el PSV. Pero quién sabe qué pasaría si no gana a pesar de las declaraciones constantes de los dirigentes de apoyo total al técnico uruguayo que ahora mismo suma cero victorias en nueve partidos entre Liga y Champions. Este es Diego Alonso, preguntado por si este encuentro es una final para él, por si le cuesta el puesto.
2: Es una final para el Sevilla ¿eh? y yo soy parte ¿eh? y de esa manera lo tomamos ¿eh? sabiendo de que es importante para el club ¿eh? y yo me siento parte eh, importante y, y lo tomo como tal como una final.
7: Un Sevilla que cuenta con cinco bajas seguras, los sancionados Ramos y Navas, y los lesionados Nilan, Badei y Marcao, y ojo porque hay varios jugadores que no han entrenado hoy y que están tocados, son duda especialmente Lamela, Sou y Mariano, y veremos si llegan Fernando y Sumaré.
1: Y antes de acabar volvemos al Tartiere, ¿cómo dejamos el partido entre Oviedo y Español, Chisco?
5: Pues con 27 minutos de juego cumplido, sigue el empate a cero, las mejores ocasiones para el Oviedo, el español aún no ha tirado a portería, de momento manda el Oviedo, pero
1: sin goles en el Tartiere. Este es el partido que abre la jornada 18, pero hay muchos más. Hola
6: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tenemos más partidos, sobre todo con equipos involucrados en ese ascenso directo a Primera División y los tenemos casi todos mañana. El primero, el del líder, el Club Deportivo Leganés, que visita a las seis y media la Roma-Areda. Contra un Real Zaragoza que el otro día no tuvo un gran debut Julio Velázquez en el banquillo blanquillo. Porque no consiguió la victoria Y otros dos equipos involucrados en esa pelea Como el Sporting de Gijón Que a las 4 y cuarto visita Cartagonova Para jugar contra el Cartagena Y a las 9 de la noche el Real Valladolid Que este es seguramente el partidazo de la jornada Porque visita al Levante en el Ciudad de Valencia Tenemos mañana otro partido A las 4 y cuarto también Entre el club deportivo Eldense Y el club deportivo Tenerife Un paso también por la jornada de Euroliga de Baloncesto
1: Con esos dos partidos que tenemos en directo, Camps
7: y con igualdad en ambos, en Valencia en la Fuente de San Luis, gana el Valencia por 4 puntos, 24-20 al Basconia en los dos primeros minutos del segundo cuarto, con tiros libres ahora para Moneque, mientras sorprende a Asbel Villerben en el Palau Blaugrana, igualdad en el marcador, 38 Barcelona 37 Asbel Villerben, mediado el segundo cuarto.
1: Y estamos debutando también en el Mundial Femenino de balonmano en ese grupo G, en el que está encuadrado España frente a Brasil Ucrania y están en directo el el partido frente a Ucrania en el primer tiempo gana España, ganan las guerreras 15 a 10, así que por el momento buen debut, vamos a ver cómo se ter cómo termina ese partido, en, en menos de 40 segundos arranca el partido de primera división que claro, la jornada número 15 a las 9 y media el partido de la selección española frente a Italia, ese partido de la Nations League buscando la clasificación para los Juegos Olímpicos a las 11 y media, estamos otra vez por aquí para repasar todo esto y mucho más.
8: Bien, pues eh, nosotros te
7: dejaremos a la audiencia bien informada.
6: Así ¿vale? me gusta, sí, para me gusta. que
7: se ponga el pinganillo
6: y claro pues, sí. decir se vaya a la cama si quiere, ¿sí? pero que siga usando siempre la radio. con la radio, eso siempre. siempre. Sí, es fundamental.
3: Sí. Adiós, hasta luego Raúl.